0: ideias do papel.
1: Descobrimos o papel protagonista.
0: Escutamos o clarinete a assumir o papel da voz.
1: Lemos o papel que mudou vidas.
0: Conhecemos uma vida suspensa por um papel.
1: Encontrámos quem anuncia sorrisos e carinhos num papel.
0: E fomos tirar fotocópias. Isto das fotocópias tem muito que se lhe diga.
1: Sim, porque de um lado está a lei, precisa de proteger os autores, mas do outro estão os estudantes, precisam de ler tantos livros, tantas obras...
0: E não os podem comprar todos.
1: Foi com estas perguntas que a Rita Colasso foi para a rua e ela própria desempenha um papel nesta reportagem.
2: Manual de Cinema na Mão, 216 páginas. O guião deste filme é a história de uma repórter que se apresenta como estudante de cinema e quer o orçamento para fotocopiar um livro inteiro, mesmo sabendo que a lei não o permite. Entrou neste centro de cópias, Lisboeta, mesmo ao lado de uma universidade.
3: Quer assim abrir,
2: não é? Diga. Quer assim? Pois, sim, para poupar mais, mais páginas, não é?
3: 216, 216.
2: Nas prateleiras há resmas de papel já fotocopiado. E livros.
4: É um é? Ficariam 6 euros.
2: 6 euros, o... euros, euros, né? euros o livro já com 6 euros o livro já com a encadernação. Ok. E, e fotopediam ah. uh, o, o livro com a encadernação toda.
3: Sim, sim. Com
2: 216 páginas ficariam por 6 euros já com a encadernação. A estudante de cinema volta a ser repórter e há de receber ao microfone a confirmação de que é tão fácil reproduzir obras protegidas, confirma, por exemplo, o aluno de doutoramento, André Castelo.
5: Mas aqui em loja de fotocópia já os manuais estudos em versão mais que fotocopiada.
2: Mesmo apesar da lei proibir?
5: Mesmo apesar da lei proibir. Porque os manuais, a comparação entre o preço e o manual, o preço da fotocópia e o manual chega a mais que 300%. A, a diferença? A diferença.
2: Ou seja, imagina um manual que custe uh, 50 euros, não é? Porque usar a esse preço
5: Consegue-se tirar uma fotocópia por 5, 10 euros
2: 5, 10 euros do manual?
5: Do manual inteiro Mas, A encadenação é mais cara cada vez que com o próprio manual
6: Na lógica do combatar. A economia paralela e concorrência o que é um dos propósitos máximos da ASAI, naturalmente atuamos.
2: Pedro Portugal Gaspar é o inspetor-geral da ASAI. Há duas semanas, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica visitou 121 centros de cópias, naquela que foi a Operação Copio, de combate à usurpação. Os inspetores apreenderam 3 mil euros de livros, e revistas fotocopiadas.
6: E que deu, de facto, três processos de crime e cinco processos de contornação.
2: Pedro Gaspar reforça que o papel da ASAI é garantir o cumprimento da lei.
6: Há que perceber que o autor despendiu de facto, o seu, o seu saber e o seu, seu know-how a produzir a obra. Uh, um, há uma determinada editora que investe na, naquela edição e, portanto, é isso que, que, é que tem que ser calculado num circuito comercial. Aquela facilitação para ter a obra que não deixa de ser, acaba por provocar um dano um, e é isso que temos que, que combater. Quer dizer, não há aqui uma ideia de, de, não, de não, não, é, não é para complicar a vida dos estudantes, é para perceber que de facto uh, tem, que, tem que utilizar a regra, não é?
2: Mas a regra é fechar os olhos, mesmo dentro das próprias instituições académicas. Se eu levar o fechar de PDF numa, numa pen e der, eles imprimem o que eu lhes dou. Portanto, ninguém, ninguém lhe diz, nós não podemos, a lei não nos permite. Nunca ninguém lhe disse isso. Não, porque eles não sabem o que, é, que é questão imprimir. Eu chego lá com o fecheiro, portanto a responsabilidade é minha. Acho eu. Mas eles veem que é um livro ou não? Não, eles não, eles não olham. Eles, eu dou o ficheiro, eu dou, meto o fecheiro no computador, eu mando imprimir e depois eles vão buscar só as fotocópias. Mesmo que sejam 200 páginas, por exemplo? Sim, podem ser 200 páginas minhas. Eles não sabem. Como é que nestes casos a Azai atua? Consegue perceber este fenómeno?
6: sim, é mais difícil, mas já detectámos algumas em algumas destas eh, inspeções que são feitas em alguns locais detectaram-se algumas penas que precisamente era para fazer, a, para fazer a reprodução e às vezes até acontece, já agora acrescentando mais que com a pen que aquele aluno levou para fazer a reprodução eh, física, depois ficou digamos eh, no próprio computador da reprografia instalado para depois então multiplicar por outros que queiram aparecer e que não tiveram o trabalho de fazer o descarregamento inicial
2: eu tenho os PDFs no computador, eu raramente imprimo o, os livros, portanto. Usa, portanto, através usa, portanto, do, do formato digital? Exato, formato digital quase sempre. E como é que tem acesso a esses PDFs? <risos> uh... Encontro na internet. É muito fácil encontrar? Sim, bastante.
7: Imprimo tudo, eu tenho tudo, 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 impresso. Porque mesmo seja tipo apontamentos, tipo powerpoints, pessoas o que for, está tudo impresso, que é sempre mais fácil para para estudar isso tudo. Os
2: professores têm essa atenção, de perceber que os alunos podem não ter tantas possibilidades de comprar o livro?
7: Alguns deles têm, e tanto que alguns até dizem, antes aqui, podem, podem comprar este livro e tal, mas pronto, mas depois também também tem na internet, mas eu já, eu já não posso dizer nada disso e nós ficamos prontos, ok.
2: Portanto, eles dão-vos a pista, não
7: é? Exatamente. E vocês que descobrem. Exatamente, exatamente.
8: O clarinete é a voz mais próxima da voz humana.
0: António Sayote. o clarinete é uma voz?
1: O clarinete assume o papel da voz no fado tocado por António Sayote.
0: Em Fado. É o um novo trabalho que António Saiota apresenta no Centro Cultural de Belém na próxima quinta-feira.
1: O repórter Mário Galego foi conversar com ele e ouvi-lo tocar.
9: Pegou em fados para os tocar Que voz é esta do clarinete num fado?
8: Isso é um problema terrível, sabe? É uma grande discussão Isto era uma discussão, por exemplo, para uma universidade Para a Universidade da Évora, onde há muitos doutores de música Os amadores sempre usaram a expressão Dizer a música É pena que hoje em dia, ao mais alto nível do ensino da música Não se diga mais Não se fala mais sobre Dizer a música Você, para dizer a música, tem que saber o que é poesia Você tem que ler, imagina Alma minha gentil que te partiste você quando sabe o que é poesia, você diz, alma minha, gentil que te partiste, não é? Ou você diz, jabucares, não sou a cova escura, o meu estro foi parado, desfeito bem-vindo. Você sabe que há um ritmo, É uma métrica, há um acento numa determinada sílaba, não é? Quem aprendeu isto, e quem aprendeu sobretudo a sentir isto, depois sabe como é que se diz a música, O fado, porque é que ele vem de trás? Porque o meu pai cantava fado, o meu pai podia ter sido tão bom, o melhor que eu, a nível mundial, teve o mesmo professor, começou nesta mesma casa, como o meu professor, que foi o Marcos Romão, que foi o... Esta casa, digamos, é a Sim, banda de louros. Exatamente, o meu, pai, o meu pai começou aqui, como meu avô, e só que o meu pai tinha uma voz muito parecida com o Francisco José. E então, em vez de à música clássica, erudita, dedicou-se à música ligeira, e desde que eu nasci, que o meu pai tinha essa fixação, já que eu não fui, que seja o meu filho, não é? Mas o meu pai tinha essa voz muito parecida com o Francisco José. Eu desde o miúdo que ouvia o Francisco José, ouvia a Maria da Fé, ouvia a Torre de Matos, ouvia-os todos. isso ficou, essas coisas ficam, essa é a verdadeira tradição. Primeiro acho que o clarinete é a voz mais próxima Da voz humana É a voz instrumental mais próxima E eu creio que as pessoas quando ouvirem Ao princípio vão estranhar Espero que seja como aquele slogan Primeiro estranha-se, depois entranhas. se Espero que as pessoas percebam isso realmente E espero que o, que o disco tenha grande saída Até por uma razão É o instrumento mais tocado em Portugal O clarinete? Sim, sim, sim. é o instrumento mais tocado É um instrumento que poder... Tem uma razão ou não? Tem porque o clarinete na banda é um bocado como o violino Portanto é o instrumento mais importante Que deve ter mais elementos O clarinete, repare quando a gente entra numa banda Normalmente vai para o clarinete Aquilo que revela Ou parece revelar apetidões musicais Mais acima da média do que os outros Tem essa a diferença E depois o clarinete é, como lhe digo, o próprio registro que tem O clarinete pode chocar Por um lado e por outro lado pode fundir com os outros
9: E neste caso fundiu-se com a guitarra E funde-se com... Essa tradição do fado em Portugal, ou não? É que acabas
8: dizer, não é?
0: O papel é protagonista na história da música.
1: E será que vai continuar a ser apesar das novas tecnologias Alexandre Madeira foi falar com quem sabe
4: Sem papel a música nunca seria como é certeza absoluta para o compositor Rui Penha
9: Nós não teríamos, por exemplo uh, o tipo de contraponto que nós desenvolvemos sem papel, nós não teríamos a conquista de formas, uh, das grandes formas clássicas como a forma sonata etc. nós nunca teríamos sido capazes de conquistar o tempo e desenvolvimento de materiais no tempo sem essa forma nunca teríamos desenvolvido a harmonia da forma como desenvolvemos, a orquestração como desenvolvemos. Portanto, o papel foi absolutamente fundamental. Não existe música europeia sem o papel. Isso é ponto assente. Seria algo radicalmente diferente do que temos hoje.
4: Mas podem-se tentar novas vias, como o Rui Penha tem investido e que iremos ouvir. Antes, acompanhamos um ensaio de guitarra na Academia Vilar do Paraíso, em Gaia, numa sala, Romeu Lourenço, de 15 anos, estando com partitura em papel, telemóvel, junto em apoio.
9: Esta aqui que está na estante é a Cuiumbaba de Carlo Domeniconi e foi tirada da internet, sim. Inicialmente eu estive a vê-la através de um iPad porque não tinha onde a imprimir. A internet como recurso. Quando não tenho as partituras à frente ou quando quero explorar e arranjar uma partitura melhor do caminho que eu tenho, é, são ocasiões sempre assim, um bocado... Quando preciso, mesmo. O
4: que é uma partitura melhor, que eu não sei o que é isso.
9: Com mais informação dada pelo, ou pelo autor ou por quem interpretou aquela
10: partitura em específico.
4: E não perdemos o primeiro andamento da suite de Domeniconi, percebendo com o professor Paulo Andrade que o armazenamento de obras musicais ficou facilitado, com as memórias tremendas de pequenos gadgets informáticos portáteis.
10: Sim, sim sem dúvida. Aliás, eu, eu hoje ando como muito, ando menos carregado, não é? Portanto, trago alguns, um ou outro livro comigo, alguns papéis. Mas já não, enfim, não com tanta coisa como se calhar há uns anos atrás. Isso, isso é verdade.
4: Em ensaios, em concertos, Paulo Andrade não tem qualquer problema em usar o tablet na
10: estante. Quando
4: é qualquer coisa que está mais ou menos bem
10: definido e só tenho mesmo que observar e ir passando, pronto, faço o ajuste só para saber os momentos em que tenho que virar a página, não é? Portanto, com o dedo. Apesar de também já haver processos com o pé, com o pedalzinho que faz a viragem, ou com o gesto da cabeça, ou assim.
4: Mas no ensino está longe de ser norma é para suprir esquecimentos dos alunos, para proporcionar mais rápido a música que se quer.
10: Trago sempre iPad comigo e, e numa necessidade... Por vezes envio logo no, por e-mail ao aluno alguma peça ou qualquer coisa que não tenho comigo, vou, vou ver, sim, já uso com uma certa frequência.
4: E na relação professor-aluno, Paulo Andrade assume que o papel é o mais prático.
10: É uma tradição e mesmo se que os jovens alunos ainda acabam por sentir que o papel é, enfim, é, é uma peça diferente, não é? É uma forma de trabalhar diferente.
4: O presente, mas depois, nas próximas décadas, como é que será, Romeu Lourenço?
9: Eu estou a seguir música. O meu objetivo é ser guitarrista, mas sei, tenho consciência de que um dia vou ter de ser professor.
4: E imaginas-te já dar aulas, mas sem recurso a partituras em papel? Não. é que serão as aulas do futuro?
9: Não faço a mínima ideia. É uma questão de ver e esperar.
4: Mas para quem reflete outras circunstâncias para a música, como o compositor Rui Panha, é um desafio imaginar e experimentar novas fórmulas em que os meios digitais não se limitam a substituir o papel, ganham um potencial expressivo.
9: A minha ideia original era que isto fosse a partitura. E por isso é que musicalmente nós estamos a ouvir sempre a mesma harmonia, etc. Porque eu queria que isto fosse a partitura. Depois, por razões práticas acabei por escrever uma partitura fixa para os músicos. Mas isto continuou a estar projetado na sala enquanto os músicos tocavam. Portanto, a minha ideia era que, que a partitura para o público e para os músicos fosse a mesma.
4: Tudo muito gráfico, pêndulos, formas geométricas, no ecrã que não o das pautas convencionais com as cinco linhas e quatro espaços para claves, notas e pausas. E a investigação de Rui Penha prossegue para o um momento em que todos participam na composição
9: no momento. Eu quero encontrar uma forma, usando notação dinâmica, de permitir a que toda a gente que vá a um concerto, vá ao concerto tocar. Ou seja, toda a gente que lá está tenha experiência, uma experiência de partilha e de interação. É a experiência de partilha e interação mais intensa que eu conheço, na minha experiência enquanto ser humano, é fazer música em conjunto. E quero que toda a gente tenha essa hipótese.
4: E em que suporte surgiria
9: essa composição? É necessariamente... É não no suporte de partitura convencional não em papel
7: Ora temos aqui uma senhora que procura serviço doméstico, faço limpezas e passo o ferro em casa de senhoras Agora temos aqui o telemóvel, ah, precisa-se costureira, urgente, também está aqui este número, 9666, e animação domiciliária de idosos.
1: Animação domiciliária de idosos? Mário Antunes, vê lá melhor esse anúncio de trabalho.
7: Faço este trabalho e dias da semana, das 17 às 24 fins de semana... Atividades várias, idas à piscina. Ora, está aqui o número de telefone e o nome da pessoa, Denisa em Faro.
0: Oh Mário, vai ligar à Denisa. O que é que ela espera desse papel que escreveu à mão e que a fixou aí num supermercado?
11: Vamos ver.
7: Sim, boa tarde. A senhora Dona Denisa?
12: Sim, sim, exatamente.
7: A senhora colocou um anúncio à procura de, de trabalho em animação com idosos, colocou o um anúncio num supermercado, certo? Certo. Olha, o meu nome é Mário Antunes, eu estou a ligar da Rádio Antena 1 e gostava de conversar consigo sobre esta sua forma de procurar trabalho através de, de um anúncio num supermercado. Acha que pode conversar comigo?
13: Sim,
12: temos.
7: Não se importa? Não. Ok. Então, olha, eu vou arranjar forma de me encontrar consigo, está bem? Está bem, está bem. Obrigado. Olá, Denisa, desde há um bocado e obrigado por uh, aceitar falar comigo. Obrigada. Denisa Cunha, 38 anos, tem uma característica que salta à vista. Um sorriso permanentemente estampado no rosto. É verdade. É com esse sorriso que Denisa se apresenta. Ela é animadora sociocultural.
12: Trabalho num, num lar pronto, com, com idosos e faço diversas atividades no âmbito da animação e da estimulação cognitiva, física, sensorial, de reminiscência. Faço tudo um pouco. A minha preocupação são as pessoas de idade em isolamento social e isolamento familiar e é por isso que eu pronto, entrei em força neste projeto que se chama Sorrisos e Carinhos que, que eu pretendo dar o meu sorriso e o meu carinho às pessoas de idade.
7: Sorrisos e carinhos é esse projeto que tem a cara da Denisa e que ela tem tentado promover, com anúncios como este, deixado num supermercado, e que levou só neste país até ela.
12: Não só com anúncios em papel, mas também telefonicamente, telefone para outros lares uh, daqui da, da região do Algarve uh, e também a nível do, dos centros de saúde daqui da região de, de Faro, e pronto, basicamente é isso.
7: O que é que faz numa animação com os idosos? É, 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 o que é mais comum?
12: O mais comum, faço jogos lúdicos, faço a risoterapia, faço também a estimulação cognitiva, pintura, faço a jardinagem, arte, terapia, que também tem a ver com as pinturas, com a parte artística da, da pessoa idosa. E eu aproveito sempre aquela, aqueles pensamentos antigos que eles têm para promover também o meu trabalho e para lhes dar alegria.
7: E normalmente eles acabam felizes?
12: Sim. E a Nisa também? <risos> também, é porque acaba por ser uma realização, não é?
7: E o telefone, será que tem tocado muito com gente à procura dos sorrisos e carinhos?
12: Ainda não é aquilo que eu queria, mas... <risos> mas confiou naquele papel? Sim, muito.
7: É a primeira vez que se escorre do papelinho do anúncio?
12: Sim, nunca há, tinha feito.
7: Há quanto tempo é que pôs o anúncio no supermercado?
12: É, é assim, eu hoje há cerca de dois meses e por acaso até então tem corrido bem.
7: E quando o telefone toca é um sorriso em potência que está aí ao virar da esquina.
12: É verdade. <risos>
14: vim para esta vida numa cestinha de Nasci nascia 11 de fevereiro e vim para, para tomar agora é de 54 anos e mais qualquer coisa mais IVA
0: Este é o senhor Amândio David tem uma pista de carrinhos de choque é de Braga mas esteve em Lisboa aqui há uns dias com outros empresários de diversão
1: e no andamento desse protesto a Sandra Henriques ouviu a história de vida e as queixas do Sr. Amândio por causa da resolução que não sai do papel. Isto porque, em 2013, todos os partidos aprovaram no Parlamento uma recomendação.
0: Pedia-se ao Governo para tomar medidas, medidas específicas para apoiar e valorizar a atividade destas empresas itinerantes de diversão.
14: Prometem as coisas, todos apoiam, todos apoiam, trocam de poleiro e esquecem-se das coisas e deixar andar há três anos e meio, três anos e meio, e mais meia dúzia de anos, nem conduzir o caminhão que tenho, que foi pago com o meu suor, consigo, vou ter que comprar um veículo turbopalha ou gasolerva para continuar com a minha vida. Eu sempre, traba sempre trabalhei, os meus pais trabalharam, e agora de um momento para outro, já tive 18 empregados, agora não tenho nenhum porque não consigo... Nós somos a única, a única, as únicas firmas que pagamos 12 meses de segurança social e nem direito a fundo de desemprego temos.
15: E tem uma pista de carrinhos? Como é que é se chama?
14: a oh, menina, aquilo agora não tem nome, aquilo agora é Futebol Clube Foge. Sou eu sozinho, porque eu não consigo mantê-los. Arranjo empregados ao dia.
15: A sua família, alguém a ajudar-lhe?
14: Tenho os meus pais, tenho os meus filhos, mas isso é tudo prata da casa, está tudo a sair do mesmo bolso, não se nota nada, não é?
15: É preciso a comida na mesa?
14: Claro. Agora imagino o que é viver com cinco pessoas. Bem, eu já tenho os meus pais reformados, um com 81 e outro com 77, eles já vivem à vontade da vida deles, com 240 euros por mês. Aquilo, o dinheiro lá em casa é roto, pelo menos da parte deles. Quando vem o chequezito, aquilo, até gente come logo a linha só que pronto, a única coisa de bom que se podia dizer que tínhamos era um alvará identificativo do, do divertimento e agora, presentemente, passámos a lazer. Deixámos ser cultura para passarmos a lazer. Somos como os parques temáticos, aquaparques e pronto, fixos, parques fixos. Por acaso nós somos fixos a mudar de oito em oito dias e, e assim. Pois é assim, menina, a vida é mesmo assim.
15: Portanto, o que os senhores queriam que o IVA ficasse... Claro, não
14: queríamos que o IVA mudasse, nem deixasse de mudar. Eles que aprovem a resolução que todos os partidos da direita à esquerda, creio, foi a única resolução aprovada por unanimidade por todos os partidos e agora ninguém sabe de nada. Os outros foram-se embora. Estes eram oposição, agora são, são governo. Pronto, há três anos e meio que estamos à espera. Vamos ver se agora ouvem alguma coisa. É assim a vida, menina. Obrigada. De nada. Quem é que paga o jantar?
1: <risos> Lembras-te da Ana Matilde e da Olga, as mães da Carolina?
0: Sim, claro. A Ana Matilde é a mãe biológica. A Olga também é mãe da Carolina, graças à lei da coadoção.
1: Pois, mas faltava o papel. Qual papel? O papel que dá à Carolina o apelido da mãe Olga. Sabes que, esta semana, a Olga foi buscar o papel aos correios.
15: Minha escuta ela. Sandra Henriques, imagino a felicidade. Quase a fazer quatro anos, Carolina tem finalmente, perante a lei, duas mães. O papel que o prova chegou esta semana às mãos de Olga Miranda.
11: Posso dizer que eu fui aos Correios, enquanto a senhora estava lá a tratar dos papéis, que eu abri logo a carta. Primeiro comecei aqui, não sei o quê, junto o cópia, depois comecei a andar no âmbito, não sei o quê, vi logo que não era aqui, depois só li aqui, resultado do, do relatório elaborado. Então comecei a ler logo por aqui. E o que leu provocou uma emoção muito grande. Decretada a adoção plena da menor Carolina Amoroso Custódio, pela adotante Olga Marisa Leite Miranda, com a consequência a alteração do nome da menor para Carolina Leite Miranda Amoroso Custódio. E pronto, comecei logo a chorar. E a senhora perguntou mas está tudo bem? Eu disse, sim, são lágrimas de felicidade. E o que é que fez a seguir? Ligou à Ana Matilde? chorei muito. Não, não, pois. A
9: Ana Matilde é que lhe ligou,
11: porque ela não me ligou logo. Não, eu liguei logo, só que ela é que não atendeu.
15: A lei que permite a co-adoção da menina entrou em vigor em março, mas até chegar esta carta o processo foi demorado. Olga e a mulher, Ana Matilde, passaram por avaliações
11: da Segurança Social. Para nós tinha, tinha corrido bem. A parte do tribunal é que não, para nós não tinha corrido assim tão bem porque foram frios connosco, um bocadinho impessoal. Foram pai, três minutos que eu tive lá dentro, cada um de nós. Ficamos assim um bocado com muito receio, mas. E não, e não pensava que ia ser tão rápido. Quem que isto só para o ano é que, é que estaria resolvido.
15: Carolina soube desde sempre o nome que agora o Estado lhe reconhece com os apelidos das duas mães. Carolina
0: leite me w custódio
15: Mas o papel que têm agora nas mãos não é suficiente para alterar o nome no cartão do cidadão da menina. Não? Ana Matilde não sabe quanto tempo vai demorar.
2: Já fui tentar perceber, agora tem que sair o averbamento em conservatório, ou seja, o tribunal notificou-nos e vai notificar a conservatória. Vão ter que fazer a alteração do nome da Carolina depois de estar averbado em conservatória é que nós podemos fazer a alteração.
15: Carolina sempre viveu com as duas mães desde que nasceu. Mas só agora é que a lei permite que a mãe Olga falte ao trabalho ou vá com a filha ao hospital. Antes tinha que ser Ana Matilde, a única que era reconhecida como mãe biológica. Para a Olga, este papel muda tudo.
11: Para mim, ela ter o meu, os meus sobrenomes é, é muito importante. não é? Claro que o meu L de ligação, com ela está tá criado desde o início, mas, mas os meus direitos, agora, legalmente, vão ser visíveis, claro.
15: Olga e Ana Matilde faltam a pensar em dar um irmão ou irmã a Carolina.
11: Para o ano estamos aí em força, esperamos. E para a próxima é a Olga. Sim, sou eu, sou eu, sem dúvida. Já estou com aquele bichinho. Mas esse bebê já vai ter, a nível
2: legal, um procedimento totalmente diferente na altura do registro na maternidade eu vou ficar automaticamente com mãe da Carolina também o que não aconteceu com a Olga na altura portanto, dessa parte esse já é um salto enorme
15: Carolina queria muito ter uma companhia para brincar com as bonecas coloridas que tem agora nos braços
2: essa é uma nana
15: mas Carolina avisa já que não abre mão da gata pelo negro, a Vicky eu sou a dona dela mãe, ninguém é eu. vai perguntar à minha gata não sou eu oh. está na hora das despedidas Carolina está quase a ir para a cama. O melhor, Carolina Leite Miranda, amoroso custódio. Tchau, muito fechinhos. <risos> Até à próxima. Até à
11: próxima.
12: Já não é assim há muito, muito tempo mesmo. Mas ainda cheguei a vir para aqui às 5 da manhã.
16: Já não é preciso trazer o colchão, ou é?
13: Não, não é preciso trazer o colchão. Antigamente isto
1: abria às oito e às cinco e meia da manhã já daqui a tinha gente.
13: Já perceberam que não faz sentido, não necessitam de vir e não vêm mesmo.
1: Miguel Bastos, estás num centro de saúde a ver o que mudou?
13: Pois, agora precisamos cada vez de menos
0: papel para tratar da saúde. Perguntai aí às pessoas como é que se estão a dar com menos burocracia.
16: Não tem saudades das filas nos centros de saúde? Ah, não, não tem nada, não. Não tem nada a ver. Por aqui, ninguém tem saudade. Geralmente, ninguém tem saudade
5: da burocracia. Toda essa burocracia dos papéis é, e, e vem facilitar a vida. né Se terminar isso, acho que vai ter um ganho enorme ali em termos de desburocratização até da consulta e a desmaterialização das receitas.
16: No Centro de Saúde de Aveiro, encontramos gente com todos os tipos de gosto. Há quem marque as consultas por telefone. Se eu precisar, telefone. Quem prefira a internet. Eu normalmente marco as consultas pela net e, e aí está. Mandam uma mensagem a
4: é dizer a que horas é a consulta.
16: Quem não dispensa visita ao balcão. Eu gosto de ser contato direto. Nunca marcou por telefone ou por internet? Nunca necessitei, portanto quando necessito venho aqui e felizmente sou sempre atendido. E quem não saiba bem como é que se marcam as consultas?
2: É, não sei bem, ainda são os meus pais que tratam disso. Né? É o meu marido, ele é que vem marcar, trata de tudo.
16: Porquê? É muito complicado para a senhora?
2: Eu estou sempre doente uhum. e ele vê que eu estou mal, vem, trata dos assuntos todos, depois só pega em mim e traz uma consulta, assim como hoje. E depois leva-me para casa, ele
16: vai aviar a receita, que ele faz tudo e toma conta de tudo. Já lá vamos às receitas para já, vamos falar com Catarina.
13: Catarina Cravo, sua assistente técnica.
16: Antigamente, como já ouvimos aqui, as pessoas vinham de véspera. Esperavam à porta do centro de saúde, esperavam para marcar consulta, esperavam para serem atendidas pelo médico, voltavam a esperar para carimbar a receita. Agora ainda voltam ao balcão, mas é para dizer adeus.
13: A maioria das pessoas, as pessoas mais de idade, passam e perguntam posso ir embora, já não preciso de nada, mas eu penso que é mais aquela, aquela coisa de, da pessoa do, do falar, de, do conhecer já o funcionário e de, de se vir também despedir. Acho que é mais por aí.
16: E geralmente ficam admiradas com a falta de clientes.
13: Temos muitas, muitas pessoas que quando chegam até dizem ah, hoje não está ninguém, hoje não veio ninguém ao centro de saúde, não têm clientes.
16: No início deste ano a simplificação teve um novo desenvolvimento, as receitas eletrónicas. Não estamos a falar ainda do fim do papel. Os doentes não são todos iguais, as situações também não. Mas há vantagens, considera o médico Leandro Marcolini.
5: Antigamente, quando passávamos uma receita é, prolongada do medicamento que o doente fazia constantemente, por exemplo, um medicamento para diabetes ou para hipertensão, saíam três vias daquela receita, com validade de seis meses, então eram papéis, três papéis para o um mesmo medicamento. Atualmente é permitido, numa única folha de papel, eu colocar ali seis embalagens é, de quatro medicamentos diferentes e rentabilizar aquilo numa única folha de papel. E o doente vai levando aquela mesma folha à farmácia e vai debitando como se fosse uma conta corrente de medicamentos que ele tem, um saldo de medicamentos, e ele, toda vez que vai à farmácia, vai debitando aquelas embalagens de acordo com a necessidade e com uma validade de seis meses. O que está no papel é o que agora se chama de guia de
16: tratamento. Mas, se quiser, o utente pode ter apenas a versão digital no telemóvel ou no correio eletrónico. A receita é colocada no sistema informático e pode ser acedida, por exemplo, na farmácia. O utente tem apenas que mostrar a sua identificação. A maioria das pessoas tem reagido bem às mudanças.
3: É bom, porque se a gente perder o papel, fica com ela no telemóvel. Passam só para a guia eletrónica e nós vamos à farmácia
12: e levantamos.
16: Funciona melhor assim?
12: Eu acho que sim. Para mim, acho que sim que funciona. Acho bem controla muito mais os medicamentos, não dá para ter prejuízo, não dá para se pôr fora, não dá para sobrar.
16: O sistema de receitas eletrónicas começou a ser implementado em janeiro deste ano e já cobre 97% do Sistema Nacional de Saúde em Portugal continental. Entretanto, já começou a ser alargado às regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Pronto, ao fim e ao cabo, é a mesma coisa quase que o outro. Ainda bem que assim é, diz o médico Leandro Marcolini. O importante é que as pessoas tomem a
5: medicação... Como deve ser. Quando é uma situação aguda, né? por exemplo, uma, uma amidalite, né? um tratamento curto, que precisa tomar um antibiótico, alguma coisa, às vezes a gente imprime o papel para ele poder ter uma consciência melhor do que está tomado, da forma como deve tomar, porque o mais importante do que passar a medicação é o doente saber como tomá-la, senão não vale a pena.
16: No fundo, com mais ou menos tecnologia, o importante é ter saúde.
3: Se era carteira, já vem a lei. Não sabia o nome. Se era carteira, já vem a lei. A senhora carteira.
1: Há muitos anos andou a distribuir, a ler e a escrever cartas na Ribeira Brava, na Madeira. Celina Faria, apresenta-nos esta senhora.
17: A senhora é Luciana Câmara e começou a entregar cartas ainda menina, numa família de mulheres carteiras.
3: Era minha mãe, minha avó e minha tia. E depois eu sabia ler. Quando minha avó ia, ia mais eu, que já andava na escola já sabia ler muito bem. As mulheres
17: carteiras subiam e desciam caminhos e encostas na Ribeira Brava, na zona oeste da Madeira. Nesse tempo, os carteiros ainda não existiam. A entrega de cartas e telegramas dava apenas para quatro horas de serviço. Mas era uma ousadia, num tempo de poucas letras e de uma liberdade sonhada. Em 1967, Luciana tinha 31 anos e começou a ser a carteira do íngreme espigão. Fazia um curto percurso de autocarro a partir da vila da Ribeira Brava. Depois, era subir e descer apressadamente. Por dia e de volta, Luciana andava mais de três horas a pé.
3: Estava-me a subir, porque eu nunca andei tanto de caminho. E depois eu saírem e já descia mais depressa. Porque a era é perigosa, a colheira era preciso levar uma saia larga para eu subir lá uma passada muito alta. <risos> chegava a meia légua quem me conhecia, trazia-me, dava-me boleia e quem não conhecia ia vir à que e para o correio pressa antes de dar uma hora que era para entregar o saco das cartas no correio
17: e lá bem no sino, Luciana deixava as cartas numa pequena mercearia e a chegada era sempre
3: de alegria Aquele pessoal já vinha tudo para a estrada e dizia, olha, se a carteira já vem. E depois uma mulher dizia assim, vai minha filha e meu filho, vai-te demorar a venda do recinto do espigão, vê se tem carta do pai, que é para ele ver se o pai está bem. Nessa altura,
17: muitos homens estavam emigrados na Venezuela, África do Sul, França e noutros países. O isolamento era então muito maior e marcava a vida de todos no espigão. Poucos sabiam ler... A carteira escrevia a saudade.
3: Eu vinha para baixo, às vezes muita gente dizia que a escrever, para escrever uma cartinha para um irmão que estava em Lisboa. E eu disse, olha, então cuida o serviço, serem que espera a porta do correio. Eu escrevo-lhe a carta. Então escrevi a carta. E os gestos de amizade ficaram para a vida. Uma senhora que era a mãe da Maria da Luz, ela chamava-me para ir com café e disse: Olha, tu em cerveja, não posso ir. Sim. Ela disse: Então eu vou arranjar um sonho logo a servem um a almoçar. E disse: Não, que eu tenho que entregar as cartas no Correio e não posso uh, almoçar. Traga-me uma folhinha de cu, vou dentro de um e levo. Ela trazia, eu ceia já me davam um, uma batatinha cozida, aviso, uma maçaruca, um feijão, e a trazei, a eu trazia, que como ia pelo caminho. Que eu não ia por para parada. Com chuva ou com sol o caminho foi o mesmo.
17: Durante cinco anos, Luciana deixou de ser carteira, mas foi trabalhar como empregada de limpeza no edifício dos Correios, que viu ser construído. A menina que sabia ler era já mulher, casada e mãe, quando terminou a quarta classe. Em criança, aprender foi muito difícil. E marcante.
3: É, era a senhora professora do senhor Cão, a, a mãe do Concezinho. Ela dava-me com o véio, me no braço e ficava com o braço negro. E eu nunca dizia à minha mãe, a gente era de uma cabeça que não se tinha quem ensinasse, a gente tirava a era da nossa cabeça. E a senhora chegou a fazer a quarta classe? Eu fiz a quarta classe. Tinha feito 36 anos, no dia 9 de junho, e fui à prova oral da quarta classe, uma professora, uma coisa gorda, que eu acho que era do Funchal. Sim. <risos> Fiquei a melhor aluna A lição
17: ficou para sempre e hoje Luciana ainda escreve cartas
3: Escrevo para minha irmã para a Venezuela, mas ela deixa que a é pena não escreverem Porque fica muito longe e às vezes ele não entrega as cartas Agora que lhe está em greve em Venezuela não podem fazer nada
17: Lá longe, na Venezuela, nem sempre chegam as letras da senhora carteira e na ilha, Luciana também já não recebe cartas de saudade. No papel
0: de produtoras Rita Colasso e Sandra Henriques, João Carrasco cumpre o papel de sonoplasta.
1: José Guerreiro e Maria de São José fazem o papel de apresentadoras.
0: Nós ainda não falámos, foi da rádio.
1: Maria, estamos a falar do papel.
0: Sim, mas já reparaste que dizem do papel o mesmo que dizem da rádio.
1: Que mais cedo ou mais tarde vai desaparecer?
0: Isso. A Rita Fernandes foi então à rua e perguntou às pessoas qual é o papel da rádio na vida delas.
11: É a minha grande companhia. Trump, presidente.
6: Os votos ainda não estão todos uh, contados, mas quase.
11: Eu gosto de ouvir as notícias. Bom
8: dia, são agora 9 horas e 18 minutos e informação de trânsito é atualizada. Isto também
9: está presente quando ando no carro.
2: Logo pela manhã, a pessoa vem para o trabalho, é bom, atualiza-se, sem perder muito tempo. O é. na Alemanha questiona, será que a raiva do candidato Trump vai continuar com o Presidente Trump? Em França, o Ministro dos Negócios... Nós temos sempre a rádio ligada. We have seen that our Vimos que a nossa nação more está more mais dividida do que aquilo
15: Acho que faz parte. Para
6: a nossa cultura, saber o que se passa, né,
8: atualizar-nos, so uh, como vai estar o tempo. Amanhã, Faro vai estar com 19 graus, Lisboa, 18, É a minha companhia. Eu estou formada e gosto mais de rock de televisão. Três
4: horas no continente e na Madeira, duas nos Açores.
8: O rádio é, é indispensável. A despedida do poeta melancólico de voz grave, símbolo que inspirou.
0: Pela que tem a rádio na sua vida. Entretenimento.
8: Mas
6: eu acho que anda tudo um bocadinho só nem em Lisboa com o Web Summit. Fazer-me rir. Pejávamos uma corda gigante e trau! Saltava ali um, um beijolo e tínhamos uma terceira travessia do Tejo.
0: Eu gosto, gosto da, da maneira da, das entrevistas que fazem, do diálogo que eles têm com, 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 com os utentes.
9: Bom dia, Sérgio, bem-vindo a este programa.
14: Bom dia a todos. Caramba. Quando morre um
7: poeta. Ou todos os amigos choram. A rádio tem sempre o seu espaço e terá sempre na, nos, nos carros e, e nos, nos dia-a-dia. Emocionar,
15: batar autoestima, uh -huh. aviantar o local de trabalho, o carro e dar para o trabalho. 80 mil pessoas nesta manifestação, muitos mais do que 70 mil
3: pessoas. Só neste
15: país, só neste país.
12: Mas isto é onde? No, foi... no canal 1? É na rádio. Na... Ah, na, na rádio. rádio.